0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I den här episoden ska vi prata om governance och vi ska prata om affärsprocesser och hur de kan automatiseras med Office 365. Och så blir det nyheter. Välkommen! När man ska driva en Office 365 tenant med allt vad det innebär så tänker man oftast att det måste finnas några slags goda råd. Någon slags best practice. Kanske en bok som talar om hur man ska göra alla inställningar och hur man använder verktygen sen. Och det finns det. Det finns gott om böcker och sajter och bloggar och så vidare. Vad som inte finns är ett facit. Det finns det som jag brukar kalla för lösningsförslag. Och det finns många lösningsförslag och om förslaget är rätt för dig eller inte, ja det brukar lösningsförslaget i sig inte ta upp riktigt. Och det är ju lite tur för att så standardiserade är ju inte varken din eller min organisation utan vi anpassar oss ju lite grann efter omvärlden och i och med att vi anpassar oss efter omvärlden så kommer våra företag att se olika ut. För att kunna ta beslut om hur Office 365 ska användas, ja, då måste vi kika på dels hur verksamheten ser ut, och dels hur regelverk och lagstiftningar ser ut för den här typen av verksamhet. Och när vi har bra koll på det, ja, då kan vi börja skapa grundprinciperna bakom våra beslut. Ta till exempel SharePoint. Användningen av SharePoint skiljer sig enormt mellan olika organisationer, och därför måste ju principen bakom de här olika besluten skilja sig lika mycket. När vi byggt principer och ett grundläggande regelverk för SharePoint, ja då kallar man det för governance eller governance plans på svenska styrning eller styrdokument. Och vi behöver alltså någon typ av styrdokument. Fördelen med att ha ett sånt är att det vägleder oss i beslut runt till exempel om en funktion ska vara tillgänglig för användarna eller inte. Men vad behöver finnas i ett sånt här styrdokument? Vad ska vi ta upp? att ja, Det beror naturligtvis både på produkten och organisationen. Men vi kan välja SharePoint i den här genomgången för att ta upp någonting som de flesta av oss konfronteras med dagligen. Och notera också att det här är också ett lösningsförslag. Det är inte ett facit. Så, ett styrdokument för SharePoint. Och här följer då en lista utan inbördesrangordning på saker som man kan tänkas behöva styra. Först och främst själva styrningen i sig. Själva governanceprocessen. Hur fattar vi beslut runt saker och ting? Vad tar vi hänsyn till och så vidare? Och vilka är det som fattar de här besluten? Och vem vänder man sig till med frågor om besluten? Site-arkitektur är en annan fråga. Det vill säga vilka sajtmallar. När man skapar en SharePoint-sajt så talar man ju om att det här ska vara en communication-sajt eller det här ska vara en team-sajt eller någonting. Det vill säga det finns en, en slags mall bakom sajten som styr hur den här sajten ska se ut och hur den ska funka. Och det här kan man ju dessutom då skapa egna sajtmallar, om man vill, som anpassas exakt efter organisationen. Så hur ska det här se ut? Vad, vilka sajtmallar ska vara tillgängliga för användare? Och sen har vi då webbplatsamlingsprinciperna, det vill säga ska vi ha en platt arkitektur, det som man kallar för hubsajter, eller ska vi ha en djup arkitektur som vi kallar för subsajter. Det här kanske du hörde mig prata om i ett tidigare inslag här i den här Office 365-podden. Så om vi då ska ha subsajter och så vidare, hur ska det här se ut? Finns det någon begränsning över hur många och så vidare då? Och en hubsajt, nästa fråga då naturligtvis, den ska ju ha en ägare, en tydlig ägare som ansvarar för innehållet i den här hubsajten. Och sen har vi de här standardsajterna, gruppsajterna som vi får när jag skapar Teams eller när jag bygger upp en planer eller någonting sånt där. Hur ska de SharePoint-sajterna se ut och hur ska det funka med dem? Och nu har vi fått en alldeles ny sharepoint site För det som följde med SharePoint Conference och de nyheter som Microsoft har släppt tillsammans med den så har säkert hört talas om en ny typ av sajt som kommer att dyka upp som de kallar för home-site Och den här blir ju lite enklare därför att det kan nämligen bara finnas en för varje organisation. En för varje Office 365 tenant. Men vi lämnar den dit hem. Nästa stora fråga som vi ska ta upp är ju hur navigationen ska se ut. Hur ska länkar och så vidare se ut? Vilka, vad ska vi länka till? Hur gör vi med länkar som är till för en specifik målgrupp där alla kanske inte har access? Och så vidare. Och ett närliggande, grej, en närliggande huvudpunkt är ju branding och utseende. Vilka loggor ska vi använda oss av? Finns det något speciellt färgval som är typiskt för organisationen? Har vi speciella sidmallar? När vi skapar upp nyheter eller SharePoint-sidor som är förskapade som vi ska använda oss av. För det kan man ju göra. Och sen naturligtvis kanske den viktigaste frågan, huruvida vi ska tillåta specialbranding. Specialbranding är ju typiskt sånt som vi kanske låter ett konsultföretag göra. Det finns ett antal sådana som håller på med, med liksom branding och, och specialkustomisering av sajter och så vidare med egna webbparts och annat då. Så det här kan finnas liksom regler som vi bör fatta runt det här, eller beslut som vi bör fatta runt det här. Och då kommer vi in på nästa punkt som också är relaterad då, nämligen tredjepartsverktyg och integrationer. Eh, när vi pratar om tredjepartsverktyg, när vi skapar en sida till exempel så kan jag ju lägga olika såna här webbdelar eller webbparts på de här eh, sidorna. Och Ska vi bara använda oss av de som ingår, de som kommer ifrån Microsoft, som vi kanske litar på de är betrodda och välkända? Eller ska vi tillåta våra användare att köpa webbparts på stan? Vem ska få köpa webbparts i sådana fall och av vem? Ja, det här är några av frågorna. När man börjar bli riktigt avancerad med sin SharePoint ja, då håller man kanske på med sådana saker som termstores och innehållstyper. Alltså ett slags specialhantering av metadata där vi talar om exakt vad ett dokument hör till. Man kan förse dokument med metadata som till exempel vilken kundrör, vilket kvartal, vilken produkt, vilken inriktning vilken marknad eller något sånt där. Så att vi kan komma åt en väldigt massa information som finns i dokumentet utan att öppna själva dokumentet. och Vi kan göra liksom sorteringar och sådana saker och det här, vilka termer som ska användas i de här fallen då, det kan ju faktiskt specialiseras det vill säga kan skapa regler runt det här och det kallas då för att man gör förändringar av termstore och hur hanterar vi innehållstyper sådana saker som när vi kanske svarar vi gör en sån här proposal som svar på en request for proposal till exempel en RFP, så kanske det här dokumentet ska se ut på ett visst sätt, ska användas av en viss mall och så vidare och ska hantera på ett speciellt sätt internt av organisationen. Det här kallar vi för innehållstyper och hur ska vi hantera det och vem får besluta runt det och så vidare. Nästa huvudpunkt har också att göra med affärsdata. Då pratar vi till exempel om bevarande, sajter, innehåll. Till exempel om vi stöter på en sajt som ingen har använt på ett halvår är det okej okay att bara ta bort den då? Eller finns det ett regelverk som säger att den som äger en sajt måste själv anmäla att sajten ska tas bort och så vidare? Och Finns det någon typ av bestraffning eller någon typ av åtgärd eller någonting där när folk inte följer reglerna runt sajter? Och samma sak gäller ju själva innehållet som finns på sajterna. Hur bevarar vi innehåll som kanske är affärskritiskt och så vidare när en sajt ska försvinna? Vart ska det innehållet ta vägen i sådana fall? Och när vi ändå är inne på det, ja då kommer vi på säkerhet och behörighet. Och då pratar vi om dels administrationsrollerna som rör SharePoint- eller Office 365 generellt. Vem har rätt att administrera och vem har rätt att fatta stora- övergripande beslut runt Office 365 och SharePoint specifikt. Och Sen så har vi naturligtvis standardsäkerheten i sajterna. De tre standardgrupperna, som man säger ägare, medlem och besökare. Hur ska vi hantera dem- på våra SharePoint-sajter. Ska vi använda oss av dem, eller ska vi alltid ha custom alltså specialgrupper? Och ska vi tillåta oss att använda oss av säkerhetsgrupper från Active Directory? Och hur ska det göras i sådana fall? Och ska vi tillåta egna behörighetsmodeller och avstängda arv och sådana saker? Och hur ska vi dela information? Ifrån Sharepoint. Ja, det är ju en annan huvudpunkt. Delning. Det finns ju fyra stycken grundregler eller grundlägen. Det ena är ju då ingen delning överhuvudtaget. Det vill säga att man måste tillhöra organisationen och vara behörig på sajten för att få tillgång till informationen. Sen har vi det som kallas för auktoriserad delning. Det vill säga att jag kan dela till personer som i förväg är godkända och finns i mitt Azure ad Sen har vi det som vi kallar för autentiserad delning, det vill säga att jag kan dela externt utanför organisationen och jag kan besluta själv vem som får, men de måste logga in, det måste vara en autentiserad delning. Och den sista varianten är ju det som man kallar för anonyma länkar eller anonym delning. Det är samma sak som om jag hade haft en, lagt ut saker och ting på webben eller om jag mailar ut det till någon så vidare. Det är ju så att eh, jag vet ju inte vad som händer med det här datat sen så att det är ju en anonym delning det. Så hur ska vi göra det? Ja, Det finns många saker och nästan hur många saker till som helst som man kan fatta beslut om eller som man åtminstone kan bygga upp principer runt. Gregory Cellfond driver sajten sharepointmaven.com och han har skrivit ihop en riktigt bra grund för ett sånt här styrdokument och det kan du hitta på adressen varnolf.link/styrdokument. Microsoft släpper nu stödet för Android 4.x och Android 5.x också kända som KitKat och Lollipop. Och vad det betyder är att inga fler uppdateringar av Office-appar kommer att komma ut för de äldre versionerna av Android helt enkelt. Om du har Outlook installerad på din äldre Android-mobil så kommer det att fortsätta att fungera fram till årsskiftet, alltså till den 31 december 2019. Nu får vi läskvitton i Teams, i konversationerna. Ja, ni vet, ungefär som när man skickar ett sms eller motsvarande och man ser en bekräftelse på att det har kommit fram och kanske till och med att det är läst. Ja, det här kommer vi att få nu i Teams också. Och som administratör så kan du ställa det här i tre stycken lägen. Det första läget är att användaren bestämmer själv huruvida han vill se läskvitton eller inte och skicka naturligtvis. Och det här är defaultinställningen, och defaultinställningen för användaren i det här läget är att det är på. Så om du vill ha läskvitton så behöver du inte göra ett smack, det kommer att fungera automatiskt. Men som admin kan du också tvinga på det här och sätta att det är på för alla. Eller du kan också tvinga det av, säga stänga av det för samtliga användare i din organisation. Nu kommer det en riktigt fräsig finess som jag då som är iOS-användare har längtat efter sedan jag hörde om den när den kom för Android. För den kom för Android redan i mars och nu dyker den upp i Excel Mobile för iOS. Nämligen möjligheten att infoga data från en bild. Och det betyder att du kan ta ett foto på någonting som ser ut som en tabell eller någonting som har någon slags formaterad text ett recept eller ett kvitto eller någonting sånt där. Infoga det i Excel-arket som data och Excel Mobile kommer nu att skicka upp det här för analys, OCR och analys av AI och tillbaka kommer en eh, tabell i Excel Mobile där du dessutom kan hålla på och trixa ifall om den har gjort någonting fel någonstans då så kan du liksom ändra upp det innan du sparar ditt Excel-ark. Oerhört cool finess. Och det var nyheterna för den här gången. Så du har Office 365. Bra! Om vi tittar tillbaka över åren så är det inte svårt att säga att vi faktiskt genomlever en revolution just nu. Om vi bara tittar på vad som är möjligt idag med Office jämfört med vad som var möjligt när Microsoft Office lanserades för snart 30 år sedan så får man ju säga att utvecklingen är helt fantastisk. I början bestod Office av Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint. Och jag minns hur svårt det var att få mina vänner att tänka om från att använda Word som en skrivmaskin till att börja ordbehandla. Men det är ju Office-paketet och det är ju många som fortfarande tänker på Office 365 som Office-paketet och lite sådana här bakgrundstjänster. Eh, Office 365 är annorlunda och det är svårt att greppa för den som inte har Office 365 som intresseområde. De flesta är ju rimligen mer intresserade av sina dokument och sina data än av tjänster och applikationer som ingår i Office 365. Men jag tänkte försöka få dig att lyfta blicken lite och kika på vad som är möjligt med Office 365. Och Det kan bara bli ett skrap på ytan, men jag hoppas att du ska tycka att det är intressant ändå. För det jag vill prata om nu det är hur affärsprocesserna kan utvecklas genom att utnyttja funktionalitet som du troligen redan prenumererar på och betalar för. Alla företag har affärsprocesser. Om du driver en cateringfirma så behöver du kunna beställa råvaror, kunna ta emot bokningar, kunna svara på frågor från kunder och så vidare. En del av de här processerna de är formella och standardiserade. Vi vet exakt hur lång framförhållning vi behöver med en bokning för att veta att vi har allt vi behöver för leveransen, mat, personal, transport, porslin etc. Vad vi vill är att kunna reducera risken för fel i de här processerna och maximera vinster genom samordning och koordination. Ett sätt att minska riskerna är att automatisera så många moment som möjligt och ha kontrollpunkter i processerna. Istället för att bry oss om hur alla detaljer ska utföras så vill vi att våra användare ska fungera mer som kuratorer och bestämma vad som ska göras. Ja, på en cateringfirma så finns det naturligtvis en hel del manuellt arbete. Borden dukar ju inte sig själva men du förstår vad jag menar. I Office 365 så kan vi bygga applikationer som kan användas för att ta emot beställningar och inte låta oss glömma att ställa viktiga frågor eller acceptera en beställning för någonting som vi inte kan leverera. Med Power Apps och flows som är två komponenter i Office 365 så kan vi bygga formulär för att ta upp beställning och flöden som hanterar beställningen genom att boka personal och porslin och så vidare. Och när allt är klart så kan flödet avsluta med att bekräfta för kunden att allt är i ordning och vill man kan man naturligtvis låta en människa undersöka att processen är klar och själv bekräfta för kunden. Som i alla såna här lösningar så är det smart att låta processen präglas lite av verktyget och att anpassa verktyget efter affärsbehoven. Alltså, bägge dera. PowerApps och Flow är förhållandevis lätt att lära och tillräckligt flexibelt för att kunna omfamna processen. Det som gör just PowerApps och Flow så intressanta är att de använder sig av Office 365-strukturerna i bakgrunden och att man kan integrera fler än 200 externa system- och programvaror i processerna och att du inte måste vara programutvecklare för att bygga lösningen. Jag ska vara ärlig och säga att ifall du är kock utan djupare it-kunskap så behöver du sannolikt ha hjälp av någon för att få allt att fungera. Under det kommande halvåret så tänkte jag, om allt går väl både i blogg och podd, dyka in lite djupare i hur Office 365 kan hjälpa oss med våra affärsprocesser. Du har lyssnat på Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf.